1: Media in Europa per l'inclusione della diversità L'Europa mediterranea è stata particolarmente colpita dalla crisi economica. Nei primi tempi la situazione greca è stata ampiamente descritta dai media. Tuttavia, anche in altri paesi, la situazione è diventata rapidamente insostenibile. La Spagna e l'Italia sono due casi emblematici di come la crisi stia travolgendo la quotidianità dei cittadini, colpiti dalla disoccupazione, la mancanza di alloggi, i tagli ai servizi e agli aiuti, È enorme la riduzione della spesa pubblica dedicata a salute ed educazione. Come conseguenza, una gran parte della popolazione si è ritrovata a rischio di esclusione sociale. Nonostante la situazione, in questi paesi il numero di persone immigrate continua ad aumentare. La Spagna e l'Italia sono due delle maggiori mete di migrazione per molte persone obbligate a lasciare il proprio paese per motivi economici o politici. In Spagna le donne rappresentano oltre la metà della popolazione migrante, mentre in Italia la superano. Come vivono queste donne? Come si organizzano per rivendicare i diritti sociali e solidarizzare tra loro? Com'è cambiata la loro vita in Italia e in Spagna con la crisi? Queste sono alcune delle domande che ci siamo poste. Pilar è peruviana e vive in Italia dal 1994 ha lasciato il suo paese per motivi politici ed è presidente dell'associazione Nodi, Nostri Diritti. Le donne che ne fanno parte provengono dalle Filippine, dall'America Latina, dal Maghreb e dall'Africa subsahariana. Questa eterogeneità nelle origini rende il progetto particolarmente ricco. Siamo
0: un'associazione di donne migranti. Le socie sono donne che prima del processo migratorio già avevano avuto esperienze di impegno sociale e politico con altre donne nel proprio paese.
1: L'associazione ha come fine la promozione dei diritti delle migranti e delle rifugiate. A Madrid abbiamo incontrato un'organizzazione con gli stessi obiettivi, la rete delle donne latinoamericane dei Caraibi residenti in Spagna. Marisol, una delle socie, ce ne parla.
0: Nel 2010
1: abbiamo formato un gruppo di donne immigrate e ci siamo dette parliamo noi dei nostri problemi, non facciamo in modo che siano le spagnole a prestarci la voce se anche noi abbiamo voce e sappiamo parlare uniamoci per rafforzarci, per darci potere, per imparare Il mondo del lavoro è uno dei temi più importanti per queste associazioni sia in Italia che in Spagna la gran parte degli utenti della Rete delle Donne Latine dei Caraibi in Spagna si guadagna da vivere con il lavoro domestico e cerca l'aiuto necessario per migliorare le proprie condizioni lavorative. Nel 2011 abbiamo organizzato il primo incontro di lavoratrici del lavoro domestico. C'era stato un cambio nella normativa, nella legge qui in Spagna, secondo la quale la situazione delle lavoratrici era equiparata in gran parte allo statuto generale valido per gli altri lavoratori e si doveva parlarne, farla conoscere e analizzare. Con questo incontro sul lavoro domestico abbiamo individuato il bisogno di fare un lavoro di sostegno politico alle delle lavoratrici domestiche, che rappresentano il 90% nel settore. In entrambe le organizzazioni e le volontarie hanno una formazione generalmente alta, cosa che permette di fornire diversi servizi, dai corsi di formazione alla consulenza legale, oltre al sostegno a donne e vittime di violenza e alla lotta contro l'infibulazione
0: abbiamo fatto tutto un lavoro per esempio per due o tre anni abbiamo lavorato sull'infibulazione e abbiamo deciso di organizzare campagne di informazione realizzare un video pubblicare materiali in varie lingue abbiamo lavorato moltissimo con l'ospedale San Camillo eccetera eccetera e alla fine ci siamo orientate molto sul tema della violenza perché in fin dei conti le donne che venivano a nodi, tutte avrebbero potuto risolvere il loro problema in qualsiasi altro posto, tranne quelle che erano state vittime di violenza. Non perché i centri antiviolenza non siano professionali, ma perché c'è una parte della denuncia della violenza legata alla ricerca di qualcuno che possa capirti veramente e questo non ha nulla a che fare con la lingua. Niente, possono parlarti in qualsiasi lingua e se vogliono capirti, ti capiscono. Se ci si identifica, ci si identifica. Se si ha empatia, si ha empatia, anche se l'altra persona parla cinese e tu non sai nemmeno come si scrive il cinese. Beh, sono situazioni che accadono tutti i giorni. Perché questa è una città, non in quanto Roma, ma in quanto capitale europea, che è molto grande, è multietnica che ha tante zone grigie in cui c'è molta violenza. Già la città è violenta, ma oltre a questo, all'interno delle coppie, delle famiglie, ci sono forme di violenza terribili, che vanno dalle percosse alla violenza morale o a, non so, c'è anche questa onnipotenza che gli uomini sono sicuri di avere.
1: Un'onnipotenza, no che lo sono sicuro di tenere Sia Nodi che la rete delle donne latine e dei Caraibi residenti in Spagna hanno ricevuto nel passato fondi pubblici, ma con la crisi economica non sono più stati disponibili aiuti di questo tipo. Entrambe le organizzazioni hanno dovuto riconsiderare la propria struttura finanziaria. Le spagnole si sono viste costrette a ridurre il proprio organico, mentre le italiane optano per il volontariato. Sì. una delle rivendicazioni dei cittadini e delle cittadine in questo tempo di crisi è senz'altro la casa. Questo diritto è attualmente leso in gran parte dell'Unione Europea e particolarmente a Roma e nello Stato spagnolo. La popolazione migrante è particolarmente colpita dalla cosiddetta emergenza abitativa. Nello Stato spagnolo il ruolo dei migranti nella rivendicazione del diritto alla casa non è particolarmente di rilievo, anche se il numero di partecipanti a questa lotta sta aumentando. A Roma, invece, accade quasi il contrario. La presenza di cittadini originari di altri paesi è molto forte nei tre coordinamenti di lotta per la casa. Queste organizzazioni lavorano in modo parallelo con diverse rivendicazioni ed azioni, occupazione, richiesta di case popolari e azioni contro gli sfratti. A Roma abbiamo incontrato Fanida, Questa donna marocchina di 44 anni ha dedicato parte della sua vita nella capitale italiana a lottare per questo diritto.
2: Mi ha aiutato un altro comitato, ho detto "Guarda, perché non fare il coordinamento?". Quindi perché no? Ho cominciato ad andare al coordinamento, ad ascoltare sia la politica italiana, sia parlare con proprio persone perché io vorrei sapere la base dell'Italia, Al Marocco abbiamo il re, nel senso non si parla di queste cose. Una volta adesso no, però comunque una volta non si può parlare di la politica proprio, anzi non me solo il nome ti trovi in carcere. E allora mi è piaciuta questa idea, anzi parlando liberamente, cioè, esprimere tutti i tuoi idei, eh, eh, cerco di collegare sia quelle immagini del Marocco con le immagini italiani, parlando con eh, le altre culture. Se sia una politica loro, sia una politica italiana. E lì allora ho capito che si può andare avanti. Lottando, però, non è facile.
1: I governi italiano e spagnolo reprimono i movimenti per il diritto all'abitare attraverso arresti e denunce, oltre ad adottare misure drastiche contro chi ha bisogno di una casa. Un esempio è la scelta del governo Renzi di negare le utenze alle persone che occupavano edifici vuoti. Nonostante tutti questi ostacoli da parte del governo, le azioni per il diritto alla casa continuano. tutte le donne riescono ad organizzarsi. Pur essendo cresciuta in Spagna, Hanan, anche lei marocchina e madre di tre figli, vorrebbe incontrare dei gruppi organizzati, ma finora non ci ha riuscita. Non ha un lavoro e non riceve aiuti pubblici per crescere i suoi bambini. Da quattro anni sopravvive con l'aiuto di genitori e poco più. Ci racconta come la sua comunità è colpita dalla crisi. La crisi ha colpito di più i marocchini, per la questione religiosa e degli attentati che ci sono stati precedentemente e quindi sono più riluttanti con i marocchini. Un mio collega di lavoro si era fatto prendere da strane manie per via degli attentati. Ci sono anche molti migranti che stanno tornando a casa o andando in altri paesi, in Italia ed ancor più in Spagna, come ci raccontano le intervistate. Queste le parole di
0: Pilar. Diversi mariti stanno tornando al proprio paese perché non hanno lavoro e sono rimaste solo, che so, le donne, perché hanno i figli a scuola qui e stanno valutando la situazione, capendo se se ne andranno anche loro. In altri casi molte famiglie hanno accolto parenti, ad esempio dalla Spagna, che stavano peggio di noi.
1: Tuttavia chi rimane non se ne sta con le braccia incrociate. L'anno scorso con la crisi ci siamo dette che era necessario organizzare un incontro per vedere come sta affrontando la crisi la donna immigrata. Abbiamo unito un centinaio di donne venute da diverse parti della Spagna e abbiamo organizzato dei laboratori. Ed abbiamo affrontato anche il problema della salute. Perché con la crisi molte donne erano rimaste senza lavoro e avevano perso la carta di soggiorno o il permesso e stavano affrontando situazioni abbastanza complicate. E quindi dovevamo lavorare e rivendicare il diritto alla salute, l'assistenza sanitaria per le persone che si erano ritrovate senza tessera sanitaria. Da lì è anche emersa un'altra istanza: lavorare in cooperative per creare iniziative di impresa tra le donne
0: cooperativas para generar algunas iniciativas emprendedoras entre las mujeres.
1: La historia ci insegna que en in tiempo de crisis aumenta lo espacio para las discriminaciones. Este periodo no hace eccezione, como ci racconta Hanan. Canan. se siente más Si el velo, sono più resti ad assumerti. Cuando no usavo el velo, era più facile trovare lavoro. E quando l'ho messo al lavoro la gente ha cambiato atteggiamento. Marisol lo conferma. La politica di integrazione ancora non funziona. La Spagna è un paese in cui la xenofobia è diffusa. Si sente e si vive, lo diciamo tutte. E in Italia la situazione è simile.
2: Vede trovi un momento tutto cambiato, non è più come una volta. Fregatori dappertutto, deve essere furba per arrivare al punto che vuoi da un ufficio diciamo all'INPS per esempio per i tuoi diritti per avere l'invalidità o per avere stato conto o qualche cosa l'ufficio collocamento ci sono eh, alcuni lavori e non li passano allora gli arabi non mi sono i no la vedo piuttosto su, sulla cosa del, del razzismo che forse io quando sono arrivata qua in Italia non guardavo questa cosa adesso la sento anche sui mezzi sulla strada, sulle cose sento questa cosa che mi dà fastidio Ho dovuto difendermi con forza. Non mi deve toccare la mia dignità. Sono fanida marocchina e sono fiera di esserlo.
1: Questo lavoro è dedicato a Anna Bruca Mimuni, morta suicida nel CIE di Ponte Galeria, Roma, nel 2009.